0: Een nieuwe maximumsnelheid op de snelwegen. Premier Mark Rutte spreekt het volk toe. En hoe gaat de kinderopvang hun maatschappelijke rol invullen... tijdens de strijd tegen het coronavirus? Dat hoor je in deze editie van Dit Wordt Het Nieuws.
1: Ja, dus voor de kinderen staan we voorop, maar ook om de maatschappij... aan de gang te blijven houden. Zorgen dat de dingen door kunnen gaan die op dit moment door zouden moeten gaan.
0: Gistermiddag maakte de regering bekend dat vanaf vandaag ook scholen en de kinderopvang dicht zullen zijn in verband met het coronavirus. Wel zullen deze plekken dienen als opvanglocaties voor kinderen van ouders met cruciale beroepen. Daarover ga ik straks in gesprek met Monique Vreeburg, voorzitter van de branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van u. Mijn naam is Corné van den Brink en het is vandaag maandag 16 maart. Het kabinet gaat versneld 300 miljoen euro vrijmaken om ondernemers te helpen die in de problemen komen door het coronavirus. Het gaat hierbij om de verruiming van krediet waar de overheid deels borg voor staat. Vanaf vandaag kunnen ondernemers gebruik maken van de verruiming van de zogenoemde borgstelling midden- en kleinbedrijf. Het kabinet schat in dat MKB-bedrijven in eerste instantie direct 300 miljoen euro nodig hebben. En donderdag werden de kosten nog op 20 tot 25 miljoen euro geschat. En we blijven nog even bij de politiek, want het aantal debatten wordt tot 6 april flink teruggeschroefd. Alleen de strikt noodzakelijke debatten zullen worden gevoerd, zoals die over het coronavirus. Parlementair werk wordt ook zoveel mogelijk schriftelijk of digitaal afgehandeld. Dat schrijft Tweede Kamervoorzitter Gadisha Arieb zondagavond na overleg met de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Het volgende coronadebat staat momenteel gepland voor woensdag om 1 uur. De Spaanse koning Filip weigert de toekomstige erfenis van zijn vader Juan Carlos aan te nemen. Koning Filip wil ook dat zijn vader niet langer een jaarlijkse uitkering van de overheid krijgt. Met deze verklaring reageert Filip op de onthulling van zondag dat hij zou profiteren van een fonds dat door zijn vader was opgezet. Dit fonds zou over 75 miljoen euro beschikken dat een donatie zou zijn van de koning van Saudi-Arabië. Dit geld zou na het overlijden van Juan Carlos naar zijn zoon Filip gaan. De Spaanse koning ontkent echter alle betrokkenheid bij dit fonds. De Israëlische premier Netanyahu en oppositieleider Gans... zijn in gesprek over het vormen van een eenheidsregering. Zondagavond werden zij uitgenodigd door president Reuven Rivlin... om te praten over een mogelijke nieuwe regering. En vandaag zullen die gesprekken doorgaan, al dus de BBC. Eerder op de zondag werd bekend dat de president Gans had aangewezen... om een nieuwe regeringscoalitie te vormen. Gans is de grote rivaal van Netanyahu, waardoor de benoeming een klap is voor de huidige Israëlische minister-president... Gans zal vandaag het officiële verzoek van de president krijgen en hierbij wil Riflin dat de oppositieleider de mogelijkheden voor een coalitie met zowel Gans als Netanjahu onderzoekt. Dan over naar het gesprek van vandaag. Dat zullen namelijk de gevolgen zijn van de nieuwe coronamaatregelen. Minister Bruno Bruins van Volksgezondheid... en minister Arie Slop van Onderwijs... kondigden de extra maatregelen zondagmiddag op een persconferentie aan. En laten we even teruggaan naar dat moment en wat er allemaal werd gezegd. Vanaf morgen, 16 maart, tot en met 6 april, dus de komende drie weken... gaat de kinderopvang en de scholen gaan dicht... Met uitzondering voor die kinderen van ouders in vitale beroepen. Om te beginnen verlengen we alle bestaande maatregelen met een week. En aanvullend komen we met nieuwe maatregelen. 1. Alle eet- en drinkgelegenheden in Nederland sluiten vanaf 6 uur vandaag de deuren. En blijven dus tot en met 6 april gesloten. Ook sport- en fitnessclubs, sauna's, seksclubs en coffeeshops... sluiten vanaf zes uur vandaag en blijven tot en met 6 april dicht. En drie, we vragen alle Nederlanders... bovendien om waar mogelijk gepaste afstand van elkaar te bewaren. U kunt als richtlijn ongeveer anderhalve meter afstand hanteren. En ik wil nogmaals een klemmend beroep doen op iedereen... Om niet te gaan hamsteren. Een hoop nieuwe maatregelen dus. En je hoorde minister Slop over vitale beroepen. Dan moet je denken aan banen in de zorg, politie, brandweer of voedselvoorziening. Dat is een hele lange lijst en die kan je in de beschrijving van deze podcast vinden. Van deze nieuwe punten wil ik er twee uitpakken dat scholen en de kinderopvang vandaag gesloten zullen zijn. Het moeilijke besluit om de scholen voor leerlingen te sluiten... werd onvermijdelijk. Al dus de Algemene Onderwijsbond eerder al in een reactie. Maar hoe zal dit zijn voor de kinderopvang? Ik belde met Monique Vreeburg... voorzitter van de branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang... en ik vroeg haar of ze dit zagen aankomen.
1: Uh, nou, wij, waren al, wel al, wij zagen dit eigenlijk al aankomen. Dus wij waren al met elkaar in gesprek over wat we, hoe we het zouden moeten gaan organiseren... en wat we dan met elkaar graag zouden willen aanbieden... als maatschappelijke organisaties en als maatschappelijk verantwoordelijk zijn... voor met name mensen die in vitale beroepen werken... dat we daar een aanbod hebben gedaan al voor de uitzending van het uh, de, de kabinet... dat we daar graag de opvang voor zouden willen organiseren.
0: Dus de discussie van het openblijven of het niet openblijven... was al ruime tijd bij jullie aanwezig?
1: Nou ja, we, we zagen de onrust die er was eh, naar aanleiding van de persconferentie van eh, afgelopen donderdag. Uh, met name het verschil in onderwijs. Dus we zagen daar wel al dat er dingen gingen uh, veranderen en kantelen. Dus wij wilden graag als totale branche daarop voorbereid zijn om te zorgen dat we daar de handen op elkaar voor zouden kunnen krijgen van hoe we hierop uh, zouden moeten reageren.
0: Ja, jullie zijn een branchevereniging, dus veel collega's onder jullie. Uh, waren er veel vragen of veel onduidelijkheid vanuit hun van hoe gaan wij hiermee om?
1: Uh, nou, we hebben uh, heel nauw contact gehad met heel veel collega's. Uh, veel collega's hebben ook gezegd wij willen iets doen. Ook pedagogisch uh, medewerkers we willen iets doen. Uh, ook hè, willen iets doen. Uh, maar ook uh, organisaties. En uh, we hebben al gezegd, en da daarin nauw in gesprek blijven met. En wat zou je dan kunnen bieden? Uh, hè? Dus als, als alles dicht gaat. Ja, waar wil je het dan wel open voor laten? Dus dat uh, je kan niet met iedereen praten natuurlijk, dat is nee. ook weer niet gebeurd. Uh, uh, maar uh, dat we dit belangrijk vonden, is wel uh, uh, hebben we wel al aan iedereen laten weten van veel mensen. Uh, ja.
0: ja, en de kinderopvang gaat vooralsnog een aantal weken tot 6 april op een andere manier functioneren. Op welke manier precies?
1: Nou, in principe is de, is de uitspraak die uh, net ook in de, gisteren in de kerstpersconferentie uh, conferentie geweest is... scholen en kinderopvang gaan dicht. Het enige waar we voor open blijven zijn kinderen van ouders die in vitale beroepen werken. En die vitale beroepen is uh, een hele uitgebreide lijst uh, voor uh, uitgebracht door, een, door externe partijen. En als mensen dus in die vitale beroepen werken... Uh, kunnen ze dus een beroep doen op de kinderopvang van 0 tot 12 jaar.
0: U zei aan het begin al dat jullie deze maatregelen eigenlijk al zag aankomen. Jullie zijn actief in de weer geweest met oké, okay, wat moeten wij dan doen? Maar met wie hebben jullie toen samengewerkt?
1: Nou, we hebben uh, met verschillende branchepartijen, dus het zijn verschillende kinderopvangbrancheverenigingen, uh, maar ook de ouderpartijen hebben we hierbij uh, betrokken, de ouderpartijen. Branchverenigingen brancheverenigingen, zal ik maar zeggen, om te kijken van nou, wat kunnen wij nou doen in deze situatie? Hoe kunnen we toch zorgen dat de ouders die werken in die beroepen, dat die uh, hun kinderen opgevangen zouden kunnen krijgen? Wij hebben daar een heel groot landelijk netwerk voor. Allemaal hele bevlogen, betrokken, professionele medewerkers uh, en die hebben we, ja, wel Dacht, hoe zetten we dat nu in deze fase in, uh,
0: zou maar zeggen. Ja, die, die plannen hebben jullie op papier gezet. Die hebben jullie uiteindelijk ook naar de staatssecretaris gestuurd. En uh, ja. hebben jullie het idee dat, dat alles uh, in ere is gehouden, dat alles is overgenomen?
1: Uh... Nou, er zijn nog heel veel dingen die uh, ook door ons uh, uitgedacht en uitgewerkt moeten worden. Maar het basisplan zoals het er lag is overgenomen. En we gaan de komende dagen, weken nog met elkaar, ook met de staatssecretaris, heel actief uh, nauw in overleg met waar, nou, waar lopen we tegenaan, waar moeten we de dingen oplossen. Uh, dus dat nauwe overleg, daarbij zijn wij heel erg blij mee dat dat gebeurt. Want dan kan je ook echt de puntjes op de i zetten waar je absoluut nog niet aan gedacht hebt. Uh, ja. in, in de hectiek van, van dat moment.
0: Want zijn die pijnpunten of die dingen waar nog niet expliciet over nagedacht is, zijn die nu al zichtbaar? Of moeten die pas echt zichtbaar worden in de loop der weken?
1: Nee, er zijn natuurlijk al een paar veel punten waar we al aandacht voor hebben gevraagd en waar die al meegenomen zijn in de uitspraken van nu. Een belangrijk punt is uh, bijvoorbeeld de, de financiering. Het is een publiek-private financiering, dus ouders betalen, een, hè, ouders betalen een rekening... krijgen een deel bij de Belastingdienst... en waarvan is nu uh, heeft het kabinet ook opgeroepen om alles te laten zoals het nu is... dus de contracten in stand te houden, de facturen te betalen... en dat de financiële consequenties die er voor ouders zijn... als ze geen gebruik van kunnen maken van de kinderopvang... Of als ze juist wel gebruik maken van de kinderopvang en dat voorheen nog niet deden, dat die de komende dagen verder worden uitgedacht en uitgewerkt. Dus dat is een belangrijk punt waarin we echt nauw met de met staatssecretaris in overleg blijven.
0: Omdat je ook mensen niet extra wil belasten, moet ik het zo zien?
1: Ja. Ja, ouders zeggen natuurlijk van ja, als ik geen kinderopvang afneem, wil ik die rekening niet betalen. Hè? Dus dat is een eerste gedachte. Hm. Maar als ze allemaal rekeningen, uh, uh, de opzegging uh, op, op gaan zeggen bij een kinderdagverblijf, dan hebben ze straks geen recht op kinderopvangtoeslag. Weet je, dan gaat daar een heel circus uh, uh, met heel veel terugbetalingen uh, ...op gang komen waar we allemaal niet op zitten te wachten. We willen eigenlijk nu zorgen dat die vitale beroepen opgevangen worden. Daar willen we onze focus hebben. En dat die financiën goed bekeken worden en opgelost worden zonder dat er... Daar... ...dat is de uitspraak die ook gedaan is en daar zijn we zeer blij mee.
0: Maar even om een helder beeld te scheppen voor diegene die nu aan het luisteren is. Hoe gaat het er straks uitzien? Blijven alle opvangcentra's... Open voor degene die het nodig hebben, of zal dat uiteindelijk maar een handje vol zijn? Nou, de komende
1: twee dagen mogen alle ouders nog, uh, dus dat is dan maandag en dinsdag, uh, moet ik even goed zeggen natuurlijk. Uh, zijn uh, mogen uh, ouders gewoon komen naar de plekken, ouders van vitale beroepen, die werkzaam zijn in vitale beroep, mogen naar de plekken waar ze normaal ook naartoe gaan. Dus. Als een kind naar een kinderdagverblijf gaat, gaat hij naar dat kinderdagverblijf. Als een kind naar school gaat, gaat hij naar, dat kinder, uh, naar die school. Dat is voor de komende twee dagen. De dagen daarna zal door de veiligheidsregio's bepaald worden. Dan weten we ook om hoeveel, hoeveel kinderen het gaat. Hoeveel mm -hmm. kinderen de opvang nodig hebben. Om welke locaties het gaat. zij wijzen dus locaties toe is de bedoeling. In overleg met de GCD'en en uh, de gemeentes.
0: Maar gaan jullie dan ook streng controleren op... oké, okay, dit kind heeft wel opvang nodig... vanwege het vitale beroep van de ouders... en dit kind kan gewoon thuis blijven bij de ouders?
1: Nou, daar, daar moeten we ook nog een uitspraak over krijgen. Dat is wel een hele belangrijke. Maar we tot nu toe hebben gezegd... van de komende twee dagen is in ieder geval... gaan we dat goede trouw doen. Uh, dus dat, uh, en daarna gaan we ook met de staatssecretaris een overleg... van hoe kunnen, we, uh, het, hoe kunnen we eigenlijk niet overlaten... aan pedagogisch medewerkers... Uh, dus die kunnen eigenlijk niet beoordelen uh, aan de hand van zo'n lijst. Uh, dus dat, dat moeten we nog uitzoeken hoe we dat in de praktijk echt gaan doen. Uh.
0: Ja, je zou kunnen zeggen nu is alles met potlood verwerkt... maar later moet het in inkt uh, ja, worden opgeschreven. Ja. Dat alles duidelijk ja, ja. en uh, zeker is. Ja, ja, um, maar hoe zijn jullie zelf eigenlijk bezig met de werkdruk van jullie werknemers... en ook de gezondheid van hen?
1: Uh, nou, we vinden de werknemers heel erg belangrijk. We willen we ook graag allemaal overeind uh, houden... We snappen ook dat werknemers zorgen hebben over hun eigen gezondheid, over waar ze eigenlijk zichzelf mee belast worden. Dus we zullen ook heel goed naar moeten kijken van hoe houden we dat op elkaar. We zien wel dat medewerkers heel graag willen helpen en willen meedoen. Dus daar moet een balans in komen van hoe gaan we dat passend maken. En dat zal ook de komende uitdaging voor de komende twee dagen zijn.
0: Want het kabinet en het RIVM wezen eerder natuurlijk op het feit dat jongeren en kinderen relatief weinig risico lopen rond het coronavirus. Was dat iets ook waar jullie een soort houvast aan hadden in deze uitspraken? Van de mensen die hier verstand van hebben?
1: Ja, nou ja, eigenlijk zeggen ze natuurlijk nu dat ze het nog niet zo goed weten dat ze daar wel onderzoek naar willen doen, met name in Noord-Brabant. Dus dat is uh... en dan weet je meer, zal ik maar zeggen. Dingen niet weten betekent niet dat het ook zo is. Uh, uh... Dus daar gaan ze dan onderzoek naar doen. En dus dat is interessant. De zorg. We hebben uh, in, in onze branche is niet uh, de zorg heel duidelijk naar boven gekomen. we zijn bezorgd over dat we zelf ook kwetsbaar zijn. Uh, niet in grote getalen, zal ik maar zeggen.
0: Uh. Ja, gelukkig. Want ik denk ook dat iedereen zo goed mogelijk... en ook zo veilig mogelijk hun uh, werk zou willen doen.
1: Nou ja, en we zullen, met, we zullen met, uh, ook met de medewerkers natuurlijk in gesprek blijven. Of, dat, of die positieve gevoel van de afgelopen week... of dat nog steeds zo is. Hè? Mm -hmm. dat, uh, ook daar kan je natuurlijk een verschuiving in gaan merken. Dus daar zullen we oog van moeten hebben... Uh, hoe, hoe, dat, uh, hoe deze maatregelen nou weer vallen bij pedagogische medewerkers. Het
0: bl blijft natuurlijk een dialoog inderdaad. Ja. Ja. ja, en als we even naar de afgelopen tijd kijken... dat Nederland al in de ban was van dat coronavirus. Hoe druk was het bij jullie toen?
1: Als ik even het voorbeeld van Noord-Brabant uh, neem... die natuurlijk toch als, als centrum al uh, uh, aangemerkt was... en waar ook veel gevallen waren... kon je zien dat er uh, 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 medewerkers ziek zijn... maar dat er meer kinderen ziek zijn dan medewerkers. Dus eigenlijk was dat nog goed op te vangen, zal ik maar zeggen, tot op heden. Uh, dat zagen we ook wel in andere, andere delen van, van het land. Uh, uh, dus op de echt uit, echte locaties, zal ik maar zeggen... is het eigenlijk nog best goed op te vangen geweest de afgelopen tijd.
0: Het, het worden spannende tijden, ook voor jullie. Ook onduidelijke tijden ja. op dit moment, hoe het eruit gaat zien. Alleen de wil om, om voor kinderen te zorgen en er klaar voor te staan... daar is niks aan veranderd, hè?
1: Nee, maar ook het belang om de maatschappij... Uh, dus die vitale beroepen, dat zien we echt als een maatschappelijke... Uh, ...doelstelling die waar we ook voor zijn, zou maar zeggen. Nee, dus voor de kinderen staan we voorop, maar ook om de maatschappij aan de gang te blijven houden. Zorgen dat de dingen door kunnen gaan die op dit moment door zouden moeten gaan. Daar voelen wij ons ook verantwoordelijk voor.
0: Je Monique Vreeburg, voorzitter van de branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. En dan de nieuwsagenda voor vandaag. Ja, hij is sumier omdat eigenlijk alles draait om het coronavirus momenteel... Maar vanaf vandaag geldt ook officieel de maximumsnelheid van 100 km per uur op de Nederlandse snelwegen. Vanaf vrijdag gold de verkeersregel al op een aantal wegen waar de nieuwe borden al waren geplaatst. En overal in Nederland wordt de snelheid tussen 6 uur ochtends en 7 uur s avonds verlaagd naar 100 km per uur. En in de avond en nacht mag nog wel 130 km per uur worden gereden, waar dat eerder ook was toegestaan. De regering besloot in november vorig jaar de snelheid te verlagen vanwege de stikstofuitstoot. En neerslag. En minister-president Mark Rutte spreekt vanavond het land toe tijdens een speciale toespraak op televisie. De toespraak staat gepland om zeven uur vanavond en zal gaan over het coronavirus. Na alle waarschijnlijkheid zal hij ingaan op de moeilijke situatie waarin wij ons nu bevinden, op de noodzaak van de maatregelen die zijn getroffen en op de mogelijke verdere ontwikkelingen in de komende maanden. En dan het weer. De dag begint eerst zeer mistig, maar dan in de loop van de dag slaat het om en wordt het vrij zonnig. De temperaturen stijgen naar 10 tot 15 graden en er waait een zwak tot matige wind. En om af te sluiten nog even dit. Mocht je nou even helemaal klaar zijn... met de moeilijke of hectische tijd waarin we ons nu bevinden... dan kan ik heel goed begrijpen dat je afleiding nodig hebt. Leuke afleiding. Voor mij was dat een videoproductie die ik zag... van collega Lara Zevenberg van de Entertainmentredactie. Omdat het nieuwe seizoen van Boerzoekvrouw momenteel bezig is... gaat Lara op bezoek bij boeren uit de eerdere seizoenen... om te vragen hoe het nu met ze gaat... In de aflevering die nu op nu.nl staat, gaat het om boer Geert. En volgens de boer hebben de media hem tijdens zijn deelname aan het programma hard aangepakt.
1: Ik moet het wel even benoemen, want ja. ik weet niet of onze kijker dat ja. zeker weet. Ja. Uh, er was op een gegeven moment een moment, toen werd u geëlegeerd genoemd ja, ja. in de serie. Ja. Ho hoe was dat? Nou, dat is niet leuk. Nee. Ik bedoel, ik zeg, ik werk hier altijd met vrouwen en met meisjes. Mijn hele leven ook met mijn vrouw, Ik heb er nooit een vrouw als meisje aangewerkt. Nee. Dus ik denk, ik weet wie ik ben. Dus ik weet dat ik nooit iets verkeerds heb gedaan. Dan denk je bij jezelf, de media pakt jou wel. Ja. En dat vind ik wel een beetje vervelend, ja.
0: Je hoort een klein stukje uit de serie Hoe is het nu met... van mijn collega Lara Zevenberg... Wil je de hele video zien? Ook hiervan plaats ik een linkje in de beschrijving. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 16 maart. Je vindt de podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl en ook in de middag. Daarnaast kan je deze podcast ook luisteren via je favoriete podcast app. Zoals een Spotify of een Apple podcast of Google podcast. Daarin kan je je gratis abonneren en zo staat de podcast elke dag gewoon simpel gratis en overzichtelijk voor je klaar. Mijn naam is Carné van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag en hopelijk tot vanmiddag of tot morgenochtend.